0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 133. Se vocês quiserem ouvir mais episódios, vocês podem acessar o site apoia.se barra Obscuros Podcast e lá vão ter 22 episódios extras o relatos dos ouvintes disponíveis para os assinantes. Então deem uma olhada lá que está muito legal, não só vocês ajudam a contribuir para o podcast, mas também tem acesso a esse conteúdo exclusivo. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca receiosobscuros. Vamos para o episódio. História 1. Foram três relatos, enviados pela Aline por e-mail. Oi, Fernando. Sou eu novamente. A linha dos relatos Esconde-Esconde-Defunto e Pascual. Desta vez, venho contar alguns relatos curtinhos que ocorreram comigo. Tentarei ser o mais detalhista possível com as coisas que me lembram. Sinta-se à vontade para renomear eles como achar melhor. Relato 1. Esconde-Esconde-Defunto 2. Contextualizando, conforme eu disse nos relatos anteriores, eu tinha algumas amigas na infância e juntas fazíamos um estrago de tanta bagunça. Adorávamos todo tipo de conteúdo de terror, que era bem limitado a filmes, livros ou lendas barra relatos do nosso pequeno círculo social. Então, sempre que era possível, estávamos tentando criar aquela ambientação assustadora em nossas brincadeiras. Agora mais velha, por volta de uns 12 anos, uma das minhas colegas de classe se mudou para uma casa, em uma das ruas laterais à nossa. Sendo assim, passamos a brincar à noite, entre o terreno baldio que ficava atrás das casas de ambas, e o pátio dessas minhas amigas dos relatos anteriores. Para não ficar muito complicado, eu estou enviando um pequeno mapa que fiz no Paint. Essa brincadeira surgiu por gostarmos muito do sobrenatural e dos diversos relatos da família delas. Quem encontrava tinha que se deitar na cama e se fingir de morto, igual aos velórios, enquanto contava. Depois, ao procurar, tinha que interpretar um monstro, e quem ela pegasse era o próximo a contar. Geralmente, fazíamos isso na casa antiga delas, por ser bem assustadora, e ter ocorrido episódios bem tensos, como o relato que mandei anteriormente para o podcast. Mas nessa época, elas já estavam morando em uma outra casa de material que foi construída mais à frente do pátio, e passamos a brincar na rua por termos incluído mais gente no grupinho além dessa minha colega. Explicamos para a mais nova amiga brincadeira. Entramos em um consenso de que, como ela era mais nova na brincadeira, seria a primeira a contar. Como estávamos na rua, o defunto não poderia ficar deitado para contar. A gente até tentou, mas a noite era muito perigoso, algum bicho e tal. Então resolvemos que o defunto tinha que contar afastado, nas ruínas do antigo banheiro delas, o mesmo da história do cano, enquanto os demais se escondiam pelo perímetro do pátio e um dos terrenos baldios que ficava entre minha casa e a delas e um outro que ficava atrás da casa dessa minha colega. As primeiras rodadas foram divertidas, mas chegou minha vez de fazer a contagem. Admito que a sensação não foi nada legal, lembro de ficar próxima ao vaso de frente para a parede de uma vizinha. Senti uma brisa bem gelada, e o meu coração acelerou, Fernando. Eu detestava contar, pois tinha que ficar sozinha procurando por elas no escuro, diferente de quando nos escondíamos, pois sempre fazíamos isso com mais alguém. Senti um frio na espinha, de canto de olho, eu tive certeza que vi um vulto branco próximo a mim. E sim, eu estava espiando. Quando terminei de contar, saí correndo sem olhar muito para os lados. Fui direto para o esconderijo delas e peguei a minha colega, que se deixou ser capturada. Podia ter ido para casa depois dessa, né? Mas claro que eu não ia ir, apesar de ter sentido algo na volta. Desde que eu não estivesse sozinha, eu estava super tranquila, com a sensação de terror todo mundo já manjava dos esconderijos, então eu resolvi me esconder em um dos terrenos baldios e uma delas me acompanhou. Pulamos a cerca de arame farpado, nos escondemos na clareira que era formada por entulhos da antiga casa delas. Essa clareira era encostada na cerca mesmo, mas ficamos atrás de uns pequenos arbustos abaixadas no completo escuro. Me recordo de levar a mão na boca para que essa minha colega não nos achasse. Aliás, que guria com audição boa. Ela nos ensinou a prestar atenção a pequenos detalhes, tipo terra remexida, arbustos quebrados, respiração, tudo para que quando fôssemos nós, o monstro, achássemos a localização dos escondidos e de alguma forma surpreendê-los com sustos, é claro. Ela daria uma boa detetive. O silêncio reinou. Não demorou muito para ela se aproximar de onde estávamos. Eu, no intuito de tentar me esconder melhor, dei alguns passos para trás. E como eu disse anteriormente, ela prestava muita atenção nos mínimos barulhos e detalhes. Isso nos entregou, e ela nos deu um baita susto. Sem pensar, eu corri mato adentro sozinha para que ela não me pegasse. Mas vi, logo em seguida, ela recuar com outra menina que estava comigo. Deduzi que a rodada tinha terminado, então resolvi voltar. Porém parei a observar algo estranho. Eu vi uma figura feminina, toda de branco. Aparentava ter a mesma altura que eu na época. Os cabelos eram ondulados. Emanava tipo uma luz muito sutilmente. Essa estava agachada, bem próximo de onde estávamos escondidas originalmente. Ao assimilar, eu congelei ali mesmo, no meio do mato. Fiquei sem ter reação. Nunca vi algo tão nítido que não fosse desse plano. Ela se levantou como se fosse espiar e conferir se as duas já tinham saído dali. E simplesmente desapareceu, deixando no ar um sentimento melancólico. Nem preciso dizer que eu fiquei com aquela impressão ruim. Não sabia o que fazer, se voltava por ali ou atravessava o matagal. Enfim, não pude pensar muito, pois resolvi sair correndo quando senti novamente aquele ar gélido e vi de canto de olho uma silhueta próxima a mim. Fernando, eu te juro, corri desesperada pelo mato adentro. Passei pelos espinhos rosetas, sem olhar para trás. Cortei todas as pernas, coxas e saí do outro lado do terreno. Assim que saí, fiz sinal para minhas amigas, dizendo que minha mãe havia me chamado e fui embora. Agora eu te pergunto, acha que isso me impediu de repetir a dose no outro dia? Claro que não. Quando contei para elas no outro dia, ficamos meio receosas. Acho que não acreditaram muito em mim, mas não paramos de brincar na volta. A única diferença é que eu não entrei mais naquele terreno à noite. Sempre me escondia em qualquer lugar que não fosse ali, apesar de viver naquele matagal durante o dia com elas. Não sei se era alguma alma perdida brincando conosco e sinceramente nunca quis saber. RELATO 2. A SILHUETA Nessa época, eu já tinha me mudado para Porto Alegre. Eu devia ter uns 14 anos, mas visitava elas com frequência, pois os meus pais não tinham vendido a casa e sim alugado. Então, no dia do pagamento, eu ia cedinho para a casa delas, passava o dia, e quando estava anoitecendo, meus pais iam cobrar o aluguel e aproveitavam para me levar para casa. Em uma das visitas, resolvemos brincar de esconde-esconde normal, já era meio tarde, por volta das 5 horas da tarde. Minha mãe já chegou para me buscar, mas deu problema no carro, então minha mãe e eu ficamos na casa, enquanto meu pai levou o carro para a oficina. Essa hora aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos no inverno, o sol já está quase se pondo. Elas não moravam mais naquela casa de madeira, e sim em outra casa de material, a mesma que citei no relato anterior. Mas ela estava incompleta, tendo algumas partes dela somente o esqueleto da obra, com algumas paredes erguidas. Quando terminei de fazer a contagem, fui procurá-las. Vi uma sombra se jigueirar em segundos na construção em andamento. Pensei, fácil, já achei elas. Corri para lá e segui essa sombra que jurava de pé junto ser uma delas. Quando cheguei na última peça que elas poderiam estar, não havia ninguém. Parou no ar um sentimento de malícia e deboche. Olhei pela abertura, que seria a janela futuramente, e vi lá no fundão do terreno essa silhueta entrar, em uma pecinha que antigamente era um banheiro de uma casa que o irmão mais velho delas morou. Não sei por qual motivo, eu estava crente que era uma delas, apesar de eu saber que era praticamente impossível qualquer um ter pulado a janela e corrido até lá em tão pouco tempo. Pulei a janela e fui ao encontro delas, mas conforme eu ia chegando perto, aquela sensação aumentava. Eu senti os pelos de todo o corpo arrepiarem ao chegar na entrada da pecinha. Nesse momento, eu já estava receosa, mas disse para mim mesma que alguma delas estaria ali. Quando eu olhei para dentro da pequena peça, não tinha ninguém, só aquela sensação amedrontadora. Seja lá o que tivesse ali, queria que eu entrasse na peça e eu, por algum motivo, ameacei entrar. Parecia que eu estava sendo movida por pura curiosidade, mesmo minha mente gritando para mim sair correndo dali. Eu lembro de sentir a minha cabeça ficar leve por alguns instantes e pensar que ia perder a consciência até que elas gritaram por mim e eu voltei a mim e saí correndo. Contei o ocorrido e disse que não queríamos brincar, nos sentamos perto de nossas mães, diferente de alguns anos mais cedo eu já não procurava situações espirituais perigosas, na verdade tentava evitar, mesmo consumindo conteúdo de terror. Elas me contaram que alguns dias antes a irmã mais velha, entre os irmãos que ainda morava junto a elas, estava indo trabalhar e essa mesma coisa a chamou. Mas diferente de mim, que foi mais uma persuasão, para ser irmã, foi uma voz masculina distorcida. Mais tarde, quando comentei com a minha mãe, ela disse que viu esse vulto também. Ele se mostrou para ela assim como para mim. Tipo um shadow people, mas diferente de mim, ela viu na hora que não era algo bom. A mãe disse que essa silhueta estava entre nós, enquanto corríamos para cima e para baixo pelo pátio, e que parecia estar brincando junto com a gente, mas emanava uma sensação de deboche e malícia. Essa foi uma das últimas vezes que as visitei nessa casa. Relato 3. Cadeira de Balanço Esse é mais curtinho, não é assustador e é até emocionante. Recentemente, estava conversando com a minha mãe sobre experiências dela com o sobrenatural, sobre um sussurro masculino que veio em uma brisa enquanto ela falava comigo no telefone sobre o falecimento recente de uma pessoa muito querida. Confirmei com ela se ela poderia me contar uma história de minha avó e sua possessão para que eu enviasse para os receios obscuros, conforme havia prometido no e-mail anterior, e ela confirmou. Disse que me mandaria em áudio, para eu transcrever, para enviar o e-mail. A minha mãe trabalhou a vida toda em hospitais, e já presenciou muita coisa. Por ela ser da higienização, ela já trabalhou em quase todas as alas. Enfim, vamos ao relato. Uma vez minha mãe estava fazendo algumas altas. Até aí, nada de diferente. Mas em um dos quartos, a mãe relata que tinha uma senhora sentada em uma cadeira de balanço tricotando. A mãe, como é daquele tipo de pessoa social que adora tagarelar com os pacientes para tentar fazê-los se sentirem melhores ou mais contentes, já foi puxando o assunto. Ela conversou com essa senhora por alguns minutos. Esta disse que era para a mãe caprichar na limpeza, pois seu filho tinha saído da cirurgia e dali a pouco estaria ocupando aquele leito. Minha mãe educadamente se prontificou dizendo que deixaria bem limpinho e perfumadinho para ele se sentir bem e logo melhorar. Aí que a coisa ficou estranha. Minha mãe relata que o médico a chamou. Ela o atendeu e junto dele tinha algumas enfermeiras. Todos na porta, fitando minha mãe confusos e assustados. Fernando, eles questionaram com quem minha mãe estava conversando e quando ela tornou o olhar, não tinha mais ninguém. Ela contou a todos o que tinha ocorrido. Alguns minutos mais tarde, chegou um rapaz que realmente havia saído da cirurgia. A mãe me contou que todo mundo ficou assustado, Ficou aquele climão assustador, mas que ela achou até bonitinho que a mãe daquele moço estivesse cuidando dele mesmo após a morte. Vou transcrever os relatos em áudio assim que a minha mãe me mandar, para te enviar em um e-mail à parte. Enviei em anexo um mapinha de como era onde eu morava, assim dá para visualizar mais ou menos como era, até mesmo para os relatos anteriores. Eu juro que os relatos eram para ser curtinhos, mas eu me empolguei em detalhar, até para tentar mostrar a atmosfera e a ambientação em que isso aconteceu, conforme minha memória. Adoro podcast. Acho que o trabalho que tu faz de compartilhar nossas experiências para todos é ótimo. É legal saber que há muitas outras pessoas que passam por situações semelhantes à nossa. Estou sempre escutando, principalmente quando sai episódio novo. Espero que goste das minhas experiências. Deixo um abraço para ti e para todos os ouvintes se esses relatos forem para o ar. Galera, primeiramente os anexos que a Aline enviou. Vão estar no Instagram do Receios Obscuros. Eu vou postar no Stories primeiro. E quem quiser olhar depois, é só entrar na aba de anexos. E lá vão ter todos os anexos aí que a Aline enviou, tá bem? Aline, primeiramente, muito obrigado por mais esses três relatos aí. Que você detalhou muito bem. Nos relatos bem grandes aí, que você contou cada detalhe aí. Até enviou anexos, né? Explicando tudo. Então é bem interessante isso. Começando aí, falando do relato 1, um, eu achei bem sinistro. Porque, como eu já tinha dito antes... E você tinha comentado sobre essa brincadeira de vocês... dos esconde o defunto, Por si só, a brincadeira já dá bastante medo, né? Porque a pessoa que procura todo mundo... Ela começa ali se fingindo de morta e contando, né? Já começa meio sinistro. E o objetivo era sentir medo mesmo, né? Então, essa pessoa ela queria dar um susto quando ela te achasse... Ficar uma sensação assim de terror mesmo. Eu achei bem interessante. Com certeza seria uma brincadeira que eu gostaria de brincar quando criança... Talvez até agora fosse divertido, apesar de que eu já tô grandinho, né, para brincar de esconde-esconde de fundo. Mas de qualquer forma, parece bem interessante essa brincadeira. A princípio você se divertiu bastante, né, fazendo essa brincadeira. Aconteceu até de você ser a pessoa que procura os outros, né. E nesse momento foi que você falou que ficou com mais medo, né. Porque os outros se escondem juntos, mas você ia ali sozinha procurar as pessoas. Realmente... Quando você brinca à noite de esconde-esconde, normalmente quando você é a pessoa que busca, você fica sozinho, né? Enquanto os outros ali estão sempre juntos, então dá mais medo mesmo. Nesse momento em que você estava procurando as pessoas, você disse que sentiu um frio na espinha, né? E que acabou vendo um vulto branco próximo a você. Apesar de tudo, você ainda não foi para casa, né? Você meio que saiu dali e continuou brincando. Eu acho que esse gera era um indício bem forte de que alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Quando você foi se esconder e acabou aí quase pega pela sua amiga, que era boa aí de achar as pessoas, né? uma boa detetive, como você citou, você acabou se deparando com essa figura aí, feminina branca. E ela tinha uma certa aura, né, bem sutil, como você disse. Eu visualizo isso como se fosse aquela aura que a lua emana, né, que é sutil, mas ao mesmo tempo é relativamente forte. E naquele momento você ficou ali sem reação, né, você nunca tinha visto algo de outro plano, né, tão nitidamente. E quando você olhou ali, aquilo já tinha sumido. Mas o sentimento que ficou foi de melancolia, né, você ficou ali meio assustado com aquela situação toda. O pior foi quando você sentiu novamente aquilo perto de você, assim, quando você olhou de canto de olho, né, você viu alguma coisa ainda ali, e correndo mesmo, confirmando que realmente tinha algo sobrenatural ali, e você não quis nem mais saber o que era aquilo, você só foi embora. Comentando sobre o relato 2, a silhueta, né, vocês estavam brincando novamente de esconde-esconde, só que dessa vez não era o defunto, né, era o esconde-esconde normal. E você viu alguém fugindo ali, né? uma sombra fugindo de você... E foi seguindo aquilo, jurando ser uma das amigas suas. E no momento que você chegou ali, não tinha ninguém, né? E naquele local, não tinha nenhuma saída, a não ser a janela. E aí, lá no fundo, você viu a sombra novamente. Só que teria sido impossível para uma pessoa normal... Ter desaparecido onde você estava e aparecido lá no fundo, né? Teria que ser muito rápido. E aí você já ficou com aquela sensação de que não era algo daqui, né? Mas ainda assim o que eu acho mais curioso é que você continua a seguir aquilo. Talvez fosse pela curiosidade, ou mesmo uma atração que você sentiu em relação àquela entidade, mas você continua seguindo aquilo e muito curiosa para saber o que era. E isso, novamente, né? Não é o primeiro nem o segundo relato que eu falo aqui. Algumas entidades exercem uma atração nas pessoas a ponto de elas quererem olhar aquilo, mesmo sem pensar direito, né? As pessoas ficam meio que em transe, né? Seguindo aquilo. Mesmo assustadas, elas continuam seguindo e ficam meio confusas, né? A ponto de que, mesmo não querendo estar ali, elas continuam se sentindo atraídas pela entidade. Você deu sorte das suas amigas gritarem pra você, né, e você saiu correndo dali e contou aquilo, falou que não queria mais brincar. E aí vem a parte interessante, né. Elas contaram que a irmã mais velha de uma delas, né, tinha visto também alguma coisa ali quando estava indo trabalhar e que chamou ela com uma voz meio estranha, né. Como se fosse uma voz meio distorcida de homem. E a sua própria mãe também disse que viu um vulto brincando com vocês ali. Achei até meio bizarro que ela não chamou vocês e mandou vocês entrarem, né? Acho que eu teria ficado com medo se tivesse visto um vulto ali no meio de várias crianças. Mas de qualquer forma, ela sentiu aí uma vibe meio estranha dessa silhueta, que brincava aí entre vocês e passava uma sensação aí de malícia, né? Já o relato 3 foi um relato bem tranquilo, né? Apesar de, com certeza, ter sido ali alguma coisa sobrenatural, até porque sua mãe viu aquela senhora, né? Que provavelmente era mãe do menino que estava sendo operado, e aí ela pediu para deixar o quarto ali bem limpinho, que o garoto ia chegar. E acabou chegando mesmo, né? Mas no fim, quando os médicos perguntaram com quem sua mãe tava falando, não tinha ninguém ali. Ao mesmo tempo que dá um pouco de medo, né? Pelo menos era alguém do bem. E a gente sabia qual era a intenção por trás, né? De qualquer forma, Aline, muito obrigado aí pelos três relatos que você enviou. Quando você puder transcrever o áudio e me enviar mais e-mails, pode me enviar. Gosto muito de ler os seus relatos aqui no podcast. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que gostem. Lembrando que no Apoia-se vocês podem ouvir 22 episódios extras, é só entrar no apoia.se barra obscuros podcast e vocês podem se tornar assinantes por uma contribuição mensal terem acesso a todo esse conteúdo exclusivo. Quem quiser enviar seus relatos, o um e-mail é receios ou pode enviar por direct no instagram arroba receios obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.